0: Dicen que el sentido de la vida es la adquisición de recuerdos y estos recuerdos sirven de motor para muchos y para mucho. Digo para mucho en tanto en cuando la moda de nuestro tiempo vive y bebe constantemente de la idea del recuerdo. A estas alturas yo creo que nadie puede acusarme de ser moderno, pero hasta para alguien como yo es posible valorar las bondades de la novedad. Si algo caracteriza a nuestro tiempo, es la coexistencia de una multiplicidad de estilos y ninguno de ellos precisamente demasiado nuevo. Antes tenemos que esperar una década para que la sociedad avanzara y para que la moda avanzara con ella. Por eso siempre hablamos de la década de los 20, de los 50 o de los 70. Pero actualmente esto no tendría sentido, fundamentalmente porque se lleva todo. Y porque los usos sociales de los elementos del vestir están aceptados bajo un abanico de pluralidad inaudito. ¿O acaso podrías identificarme cuántas personas te has encontrado esta mañana por la calle que llevaran un pantalón pitillo? ¿Y cuántas llevaban un pantalón de campana? Seguramente no, y no porque ambos dos están socialmente aceptados, porque al margen del dictamen de las pasarelas se lleva tanto una cosa como la otra. Y bueno, te lo cuento yo, De metro de la Torre, soy comunicador de moda, y hoy, cuando es domingo, son las 21.30, te narro mi podcast Unos Minutos de Moda. Minutos de Moda que esta semana quiero dedicárselo a lo que yo llamo firmas de pasado traicionado. Este es un concepto que uso habitualmente con mis alumnos de moda, cuando en clase pretendo tipificarle algunas de las firmas que operan en la industria contemporánea de la moda. Estas firmas de pasado traicionado son aquellas en las que no se respeta de manera expresa el legado que las hizo grande en su tiempo, pero que sin embargo siguen operando en la actualidad a fuerza de su nombre. Porque sí, el padrino importa, y el niño con padrino se bautiza, pero también importa el nombre y el apellido. Ambos dos suman, y las marcas que lo poseen son aquellas que tienen todos los elementos para perdurar en el tiempo. Y todo porque sencillamente es más fácil reabrir una marca con el nombre de Paul Poiré o Elsa Schiaparelli que inventar una nueva, y lo es solo por el hecho de que ese nombre sigue vivo en el imaginario colectivo, de manera que es más sencillo que el público sienta relación con esa marca en términos de familiaridad y por aquello de que a veces no sabemos por qué compramos un determinado producto más allá de la fuerza de la costumbre, esa misma que nos lleva a fidelizar un perfume o un labial durante 10 años sin posibilidad de réplica, las firmas de moda aprovechan esta virtud para hacer negocio de ello. Y yo te digo que si resucitó Lázaro, si resucitó Kidmos y hasta resucitó el Pope John Galeano, ¿por qué no van a hacerlo firmas cuyos creadores llevan fuera de nuestro mundo 80 años? Esta labor de descongelar para luego calentar, esta tarea de precocinar no solamente se da en el marco de nuestra alimentación, curiosamente es la especialidad del mundo de la moda. Véase, por ejemplo, el universo de las licencias. Por ejemplo, el de las gafas de sol. Gafas, todas ellas idénticas, fabricadas en el mismo sitio el por mayor y cuya distribución se hace bajo el paraguas de un nombre reconocido. Y se venden simplemente por eso, porque es reconocido. Y en este contexto, en los últimos años, hemos visto el regreso de Schiaparelli aunque únicamente al ámbito de la alta costura, reinterpretando el legado surrealista de su propia creadora, valedora del shocking pink y del arte como elemento sin el cual no se podría entender la moda, pero también hemos visto el resurgir de firmas como Jean Patou o Cures. Aunque el caso más sonado de entre las firmas cuyos pasados poco o nada tiene que ver con su devenir contemporáneo, sin duda es el de Valenciaga. Su director creativo, Desma Basalia, ha conseguido hacer de un objeto cotidiano, como una bolsa de Ikea, un artículo de lujo valorado en más de 1.000 euros. También podríamos enviar desde aquí un saludo, seguido de un interrogante, al flamante director artístico de Givenchy, Matthew M. Williamson, quien en su debut para la casa francesa hace escasamente un mes, ha presentado un bolso de acabado triangular a caballo entre lo satánico y lo prehistórico, para acompañar, eso sí, porque todo hay que decirlo, una propuesta con looks que no están nada mal. Aunque, ¿qué es lo que venden hoy las firmas? ¿Ropa o accesorios? Se lo digo porque creo que Macio M. Williamson debería de tener en cuenta esta idea. Y aquí interviene el segundo agente en cuestión. Hoy en día no solo se trata del reconocimiento social de la marca, vamos, del nombre, también se trata del discurso. Hoy no compramos ropa, no compramos accesorios, compramos un discurso, un manifiesto, un movimiento, una emoción, pero. ¿Cuántas cosas horribles y carísimas tiene que proponernos la moda para que compremos a base de emociones y discursos? Dicen que sin emoción no hay aprendizaje. Y seguramente sin emoción tampoco hay moda, pero ¿hasta cuándo? Yo por mi parte espero que la semana que viene venga cargada de nuevas emociones. Mientras tanto, ya sabes, mucha moda a todos.